1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sejam bem-vindos para o nosso encontro semanal aqui nas plataformas de distribuição de áudio e também no canal da Degrau no YouTube, pois está começando o um novo episódio do podcast Hora do Concurso. Neste ano tivemos um importante concurso da Receita Federal com 699 vagas. Mas não fica triste se você não pôde participar dessa seleção pois em breve teremos muitos concursos para a área fiscal, como o concurso para fiscal de renda da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Município do Rio de Janeiro, que nesse caso está com o edital na praça, inclusive. E também o concurso para auditor fiscal da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro e até mesmo a Receita Federal poderá ter um novo concurso público aberto mais para frente, por isso fique atento. Para te ajudar a se preparar para esses concursos, recebemos com tapete vermelho o professor Caio Salero, ele é auditor fiscal da Receita Federal e inclusive também tem um livro escrito intitulado Vença o Jogo dos Concursos Públicos, que também será uma mão na roda para a sua rotina de preparação. Seja muito bem-vindo, professor Caio.
0: Gente, muito obrigado, obrigado, um alô para todos os ouvintes, obrigado Luiz e José pela oportunidade, temos tenhamos uma boa conversa hoje aí.
1: Com certeza, uma conversa que vai atrair muita gente que está pensando em fazer os próximos concursos para, para a área fiscal. Recebemos também aqui, semanalmente, no podcast Hora do Concurso, aquele que também escreverá em breve um livro, esse caso de viagens, sobre como é viver em Portugal. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Fala José. Olá, professor Caio. Olá, ouvinte. Prazer
2: estar aqui mais uma semana. Gostaria muito de estar escrevendo livros sobre viagem, mas infelizmente eu trabalho muito, José. Eu não consigo viajar, cara. Por ah, isso que mesmo, mesmo estando aqui em Portugal, tá difícil de viajar, tem muita atividade, muita coisa fazendo aqui, né? Crianças no é, colégio, né? tá complicado. Mas eu quero que os nossos concurseiros, né, é, que forem aprovados num concurso como esse de, da área fiscal, eles escrevam seus livros de viagem, porque eu tenho certeza que Exatamente. eles vão ter uma qualidade de vida muito maior, vão ter um salário muito bom, caso sejam aprovados no concurso, que vão permitir que eles possam, aí, efetivamente conhecer, aí viajar bastante o, o, o mundo, viajar o Brasil, viajar a Europa, né, Estados Unidos, vários Essa outros parte, continentes. Né? Eu tenho certeza que vão ter aí a oportunidade, porque o salário de um auditor fiscal, seja ele aí nas prefeituras, no governo de Estado, ou até mesmo, então na Receita Federal, que é muito bom também, né? É, são salários bastante atrativos e eu tenho certeza que o pessoal vai aí realmente mudar a sua vida, né? Caso seja aprovado no concurso para auditor fiscal, né?
1: Com certeza. Então, assim, a conversa vai ser muito atrativa para esse povo. Nas suas férias, você pode aproveitar, Luiz Fernando. Quando chegar suas férias, você aproveita, faz um tour de uma semana em Portugal. Portugal é, é só isso. No mapa dele dá para você fazer uma viagem super tranquila. Espero. Tomara. Tomara. Deus quiser. Então, antes da gente abordar aqui como é que vai ser realmente a preparação diária para o concurso para a área fiscal, eu gostaria de saber do nosso entrevistado é, que ele eu gostaria que ele compartilhasse com o nosso público como é a rotina de trabalho na Receita Federal, que é o órgão-mãe do segmento fiscal do Brasil. Basicamente, Caio, como é trabalhar na Receita Federal, quais as atribuições que você desempenha como é, analista tributário e também falar aqui do auditor fiscal. Boa. Apro aproveita, Caio, fala também
2: de o da... concurso curso que você passou também, né? em que ano que você eu passou, né? é interessante.
0: É interessante. Eu fui aprovado no concurso de 2005 e tomei posse em 2006 para Auditor Fiscal. Já faz um certo tempo já. E dentro da Receita, a Receita é um órgão muito grande e muito estruturado. É um órgão de grande excelência. Assim. E ela tem duas, duas grandes áreas, que é a parte de tributos internos e a parte aduaneira do, do comércio exterior. Eu estou lotado desde que eu passei, trabalho no comércio exterior. Trabalho aqui em São Paulo. E nós temos uma função... Cara, e trabalhar na Receita é uma... É um dos grandes agradecimentos da minha vida ter tido essa oportunidade de fazer parte desse órgão, fazer parte desse quadro de funcionários que são de altíssimo nível. Não, não há como se discordar disso. As pessoas com as quais eu convivo, que fazem parte do meu círculo próximo, dentro da receita de atividade, são de altíssimo nível. E isso é uma das grandes vantagens que eu, que eu vejo quando você é aprovado num concurso desse, porque o seu círculo de amizade, as pessoas que ficam mais próximas de você, são pessoas que normalmente elevam o seu nível intelectual, elevam o seu nível de, de conversa. É, é uma outra estrutura na qual você está inserido que acaba ajudando você a ser uma pessoa melhor dentro da sua vida. E a rotina, uma rotina muito, ela é de muita responsabilidade, é um cargo de muita responsabilidade, especialmente na receita, que abrange tantos tributos, que abrange tantas áreas. Você tem muito, é um o Estado te confere um poder que você consegue afetar de maneira muito profunda a sociedade, o contribuinte. Então, essa responsabilidade está é sempre permeando todas as atitudes que você faz. Ela está sempre norteando assim, o bem-estar da sociedade, como você executará o seu trabalho com um nível de competência e responsabilidade para que você possa dar o seu benefício que lhe foi conferido. Como é que você pode entregar esse valor para a sociedade, que hoje ela te entrega empoçando você num cargo desse. Eu adoro trabalhar na Receita Federal... Você tem possibilidade de não só conviver com pessoas de alto nível, mas de se capacitar constantemente. Existem capacitações não só internas, mas internacionais. Tem mestrados que você pode fazer fora pela Receita Federal. Um colega meu acabou de retornar do, do Japão, de um mestrado que é feito no Japão, no, no, teve, acho que em setembro do ano passado. É fantástico. A Receita dá essa, essa estrutura para realmente manter esse quadro de funcionários num nível tão alto para poder prestar esse tipo de serviço. Legal. Então, é, é de benefícios extremos, assim. É de uma... É de uma alegria muito grande poder ter tido parte, ter chance de fazer parte desse quadro nessa, nesse período aí. Explica isso rapidinho
2: pra gente, Caio, porque assim, claro. é, em relação ao... Até o José perguntou, né, sobre as atribuições do analista e do auditor, né? Você é auditor, correto? Auditor, é, mas eu é, é. creio que você saiba falar sobre o trabalho do analista também. Sim, o trabalho analistas também, é claro. Bem rapidamente... A atribuição que o analista faz, o que, que diferencia o trabalho de um e do outro? Só para o pessoal que está ouvindo esse programa, né, que quer fazer o concurso da Receita Federal em breve, saber qual carreira escolher. A,
0: a diferença, essencialmente, é constitucional. É a atribuição que foi dada pela Constituição para o auditor de ser o único cargo possível de você constituir um auto de infração. Só lança auto de infração ao auditor fiscal. Ele é o único que pode colocar no meio jurídico uma, é. o contribuinte está devendo aquilo e aquilo ter validade jurídica. Essa é a, é a principal... Diferença entre os cargos e eis a grande responsabilidade que está na carga do auditor fiscal. Porque isso é muito sério.
1: Agora, no não, dia a dia...
0: Perdão, pode falar. Não, pode, pode prosseguir. depois não, tô, Só explicar agora. E o analista, constitucionalmente a ideia do, do cargo do analista é subsidiar o auditor fiscal dentro dessa atividade privativa e nas atividades que não são privativas do auditor, aí trabalha-se naturalmente. Que são as áreas áreas mais de, de gerenciamento, umas áreas de... de de auxílio mesmo tem algumas atividades as que não são privativas os analistas conseguem desenrolar ou seja se não há o lançamento do auto do do alto de infração os analistas são de extrema ajuda e, e são um do core assim também para poder funcionar aquela casa
1: o auditor fiscal é o que basicamente cuida por exemplo dessa parte do imposto do recolhimento do imposto de renda Okay? Ou... Quando falar de receita, de analisicamente... sempre vem imposto de
0: renda na cabeça, né, cara? É, porque eu já tinha
1: é. claro... Mas... Não, não mas mas é não isso. só isso. É mas... muito, mais, é que muito isso, mais, é mais que isso. É uma, empresa, uma das atribuições.
0: Esse é um dos, dos pedacinhos pequenos que está sob o cargo do Auditor Fiscal e da Receita Federal. A parte aduaneira lida com toda a parte de tributos de internacionais, de despacho, de, de fazer realmente funcionar o comércio internacional. Isso é de, um, de uma força, de uma responsabilidade incrível para toda a economia. Fora, Fora a, a funilização... porta, né?
2: Então, você
0: tem tanto na zona primária, que são aeroportos, os, os, portos, os portos, como na no, no porto seco, como, ou também na zona secundária, que é quando a mercadoria já internalizou no país, e você tem que ver o que aconteceu, Você tem que ver se aquilo está sendo feito de maneira correta, é, se existe alguma fraude, se existe algum esquema. E todo esse processo é feito pela parte aduaneira aqui. né? Fora os outros tributos, as correlações que isso tem nos tributos internos. De, de... São os outros tributos, IPI, PIS, COFINS, que lidam também na parte de imposto de renda das pessoas jurídicas que lida a Receita, então é um universo, assim, cara. a Receita Federal é um, é um monstro, ela realmente é, é, tem competências muito profundas que afetam de fato a sociedade, afetam muito a economia e precisa ter muita responsabilidade, precisa ser um cargo realmente constantemente valorizado, precisa ter esses treinamentos constantemente para que a gente possa estar a par desse tipo de, dessa investida que nos é dada, dessa, desse desafio que a gente tem que, que lidar.
1: É, Caio, recentemente a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela falou que a Receita Federal vai receber ainda nesse ano autorização para, para abrir um novo concurso. Embora ainda esteja em andamento o concurso que foi aberto no ano passado, com 699 vagas oferecidas, elas são muito poucas frente ao déficit de pessoal que é superior a 20 mil servidores. Nem dessa, forma, você, dessa forma você acredita que dessa vez a autorização vai trazer uma oferta bem maior de vagas para tentar suprir essas vacâncias?
0: Olha, José, eu espero que sim. É só uma questão de, de desejar mesmo. Eu saber se vai ou não é uma questão política que extrapola em muito uh, o, que a gente pode, o que vai acontecer ou não, é só um chute. Mas eu espero muito, porque realmente está um déficit de mão de obra muito intenso. E para realmente nós conseguirmos dar conta desse desafio que é imposto à receita, de uma maneira que realmente a sociedade possa ter essa percepção de, de um trabalho muito bem feito, a necessidade de mão de obra qualificada. É inevitável. Então, sim, torçamos. Eu espero que sim. Espero que muitos dos nossos ouvintes possam entregar essa, o nosso cargo funcional aqui com todas as suas qualidades e trazer isso, trazer esses valor para dentro de casa também, aqui para dentro da receita.
2: Só lembrando que para a Receita Federal abrir um novo concurso, né, é preciso também que se esgote o cadastro de reserva. Né, porque o prazo de validade do concurso, não lembro agora qual é o certo, não sei se eram 18 meses, prorrogado por mais 18, ou se eram dois por mais dois, não lembro bem o certo, mas pra, só poderia abrir um novo concurso quando o prazo de validade esgotasse. A não ser que se chame todos os excedentes. Então, a grande expectativa é de que o governo vai autorizar a convocação né? além daquelas 699 vagas que já estavam em edital de todos os excedentes para aí sim abrir um novo concurso né? e a gente sim. espera que seja realmente uma oferta bem mais significativa que era o que estava se esperando no concurso do ano passado sim, e acabou não acontecendo vamos torcer para que isso aconteça mas uh, Caio, queria falar com você o seguinte concursos para área fiscal são considerados sempre os mais difíceis do país talvez na área fiscal e, e área de controle né? só aqueles que o pessoal, caramba, são os mais difíceis, também são os que pagam mais, né? É bom a gente registrar isso, né? Então, assim, é, sabendo que é um concurso é, de alto nível, é um concurso que exige mais dos candidatos, a forma de preparação do candidato que decide é, fazer um concurso para a área fiscal tem que ser ainda maior do que se ele estivesse escolhendo um cargo de uma outra área, por exemplo, como sei lá, a área judiciária, né? Concurso para técnico judiciário, né, de judiciário. São concursos difíceis. Mas você acha Sim. que o nível de exigência para um concurso, por exemplo, para a área fiscal é ainda maior do que esses?
0: É, Luiz, você citou um ponto que eu vou começar a minha resposta por isso, que é da, da grande dessa, de considerar o cargo de fiscal, as provas para o cargo de fiscal, como uma das mais difíceis do país. E isso é um fato. Pelo nível de concorrência pelo qual você está exposto. em se tratando de concursos comparados com, por exemplo, na área judiciária, que tem juiz, promotores, que são concursos muito difíceis mesmo de você conseguir também a sua vaga, a grande dificuldade da parte do auditor, da parte de auditor fiscal, da área fiscal, é que você abrange uma concorrência muito grande, não há nenhuma reserva de mercado para isso. Para esses cargos, você há necessidade de você ser formado em direito. Então você fez a escolha muito lá atrás, são cinco anos que estão impedindo você já de entrar. Para o concurso público de auditor fiscal, por exemplo, da Receita, qualquer pessoa, a qualquer momento que cumpra alguns requisitos que estão ali no edital, pode entrar qualquer formação, inclusive a formação jurídica. Então, assim, a, a gama de concorrência que você tem é brutal. Extrapolando isso, então, é, os concursos públicos hoje ficaram muito atraentes. Em, exatamente seguindo o plano do que eu estava dizendo, é que a, onde o ponto que vai ser o diferencial nesse processo é o nível de concorrência. Se você vai precisar fazer um estudo diferenciado mais específico, muito provavelmente sim, porque você vai estar concorrendo com pessoas que não estão mais estudando de maneira amadora. São pessoas que não estão estudando mais como um estudante do ensino médio fazendo provinha na escola. Esse, esse modelo de estudo não funciona mais. Tem muitas outras é, capacitações que precisam ser desenvolvidas, habilidades que serão cobradas de você na hora da prova e que não estão previstas no edital. A gente vai talvez falar um pouco mais disso lá para frente, mas sim. Existe uma necessidade de um, de um treinamento específico, sim.
2: Então, eu queria que você já, exatamente, então já amarrasse essa questão. Então, assim, que tipo de estratégias, que tipo de estudo né, mais específico é esse que um candidato sim. que se propõe a fazer um concurso para carreira fiscal deve é, realizar durante essa preparação? Assim, é, concurso para área, área judiciária, digamos assim, aqueles concursos para analista... Analista judiciário, técnico judiciário, são concursos difíceis. Né? Mas a pessoa ali estudando sete, oito meses, dez meses, um ano passa. Às vezes o fiscal, a pessoa passa um pouquinho desse tempo, leva aí dois anos, às vezes até três anos. Tem que saber isso, também tem que ter isso em mente também, né? Que é uma preparação a longo prazo, não é isso, Caio? Sabe isso? Ela é um preparo.
0: O tempo é muito relativo, porque varia de pessoa para pessoa. Sim. O histórico da pessoa conta muito, a gente sabe disso. Pessoas são diferentes capacidades de assimilação diferentes. E, você não, e ao longo... O que, que muda muito esse período de tempo? Essas competências que precisam ser desenvolvidas, que serão cobradas na prova, muitas vezes as pessoas, algumas pessoas já desenvolveram elas ao longo da sua vida, de maneira às vezes até inconsciente. São habilidades que elas foram sendo expostas ao longo do tempo, não necessariamente uma prova de concurso, mas que dá essa, esse desequilíbrio na hora de ela falar ah eu consegui passar num auditor fiscal em 10 meses, vamos supor. Existem pessoas assim... Mas não é que ela começou do zero e chegou lá em 10 meses. Talvez ela decidiu passar para auditora há 10 meses. Mas ela tem uma vida, um histórico, construindo habilidades que foram necessárias naquela hora, que dá esse choque de realidade. E isso leva, muitas vezes, as pessoas a acreditarem que não tem condições de fazer. Falar, olha, ela conseguiu em 10 meses, eu estou há dois anos e não consigo passar. Não é. É que você ainda não desenvolveu as habilidades específicas que precisam, que não estão presentes no edital. E é aí que a maioria do concurseiro tomba. Não perceberam essa profissionalização desse estudo. A concorrência é muito mais brutal. E existem técnicas e métodos para você desenvolver essas habilidades que ainda passam no, no inconsciente da pessoa. Ela não trouxe da consciência, a necessidade de desenvolver que faz com que ela se frustre tão constantemente. Que ela vá, faça a prova, não entende, ou, e vai ser vamos supor que ela seja reprovada, ela volta e continua estudando as mesmas coisas. Ela acredita, puxa, não me dediquei o suficiente. Hum, Faltou estudar mais essa matéria isso é só uma parte do problema, não é só isso. Ela continua repetindo o mesmo modelo de, de, de estudo, o mesmo modelo de preparo, não vai levar ela à aprovação se ela não souber exatamente quais as, as competências que ela precisa desenvolver, além de dominar o conteúdo digital. Essa, esse acho que é o core do, da sacada desse problema que as pessoas se encontram. Por que uma, um, um trabalho específico? Porque existem mais coisas que não estão explícitas que precisam ser desenvolvidas. Esse é o, é o, o foco desse, dessa, dessa resposta aqui, sabe? Desse problema levantado.
2: Para quem está estudando assim, está dando aqueles primeiros passos né, no mundo dos concursos públicos da área fiscal, que né, existe um rol de disciplinas, aí, um núcleo de disciplinas assim, que, que são comuns a praticamente todos os concursos, tipo Receita Federal, é Fiscal de ISS né, das prefeituras, fiscal do SMS, de governo de estado. Né? Quais são qual é esse hall, esse hall de disciplinas? Né, que, que que os candidatos precisam, digamos assim, dar aquela atenção especial, sobretudo quando está iniciando a preparação. Claro.
0: Para quem está começando isso realmente vale muito para quem está começando, tá? É, vale a pena você otimizar o seu, a, sua, a sua, os seus recursos. E existem matérias que são comuns mesmo, sempre caíram nessas provas e provavelmente serão sempre cobradas porque são competências que precisam ser desenvolvidas, habilidades. Que é português? É, contabilidade, as, direitos, as, as facções da contabilidade ali E as, os três direitos básicos ali contabil, é, Constitucional, administrativo e tributário Essas cinco matérias vão cair praticamente em todos Continuarão caindo E elas servem de base para muitas outras matérias correlatas ali Que surgem, que também serão cobradas Então assim, para quem está começando Essas matérias são as principais Elas costumam ter maior peso E provavelmente elas continuarão sendo cobradas mais uma dica mais aqui para quem está começando. Se você começar a estudar da maneira correta, sabendo exatamente o que você vai precisar desenvolver ao longo do, do estudo dessas matérias, você encurta o seu caminho de maneira drástica. Não só saber quais matérias estudar primeiro, mas como estudar direito essas matérias, como preparar o seu emocional, como ter o um ponto de vista correto para esse jogo dos concursos públicos, fará toda a diferença, muito mais do que estudar uma matéria antes ou depois. Esse pulo do gato pode ajudar muito vocês a evitarem a criação de vícios durante o seu estudo, vícios com relação ao seu estado emocional, vícios com relação ao seu sentimento, sua ansiedade. Desde o começo, se você estiver atento a como trabalhar isso durante os estudos, você está passo passos largos na frente da sua concorrência.
1: Professor, em um dos capítulos do seu livro, que eu tive a oportunidade de ler o e-book dele, você fala sobre as características de um aprovado e faz questão de frisar que não são os mais geniais, os crânios, que obtêm sucesso em um concurso público. Então explica para a gente quais são efetivamente as características de um aprovado em um concurso público, sobretudo aquele que tem como meta conquistar uma carreira na área fiscal.
0: Perfeito, perfeito. Olha só. É, esse, exatamente o que você, você teve acesso ao e-book que eu escrevi, que chama Entenda o Jogo dos Concursos Públicos. Ele é um livro mais curto, ele é uma provocação, ele visa trazer, quebrar algumas objeções e mudar algumas crenças limitantes muito rapidamente, que impedem a pessoa se desenvolver no, meio do, no, no processo da sua aprovação. Por exemplo, com relação a pessoas geniais. José, pensa comigo, cara, quantas pessoas geniais de fato você conhece na sua vida? Você fala assim, caramba, quantas? Eu, eu, eu vou te dizer,
1: uma. uma. Que eu conheço do tempo lá do fundamental, que era meu rival de turma.
0: Cara, perfeito. Luiz, eu imagino que seja muito próximo você também. Alguns, correto? É a mesma coisa no serviço público. Não faz sentido você achar que no serviço público você tenha todo mundo genial. Só pessoas geniais passem. Isso é raro. Eles existem? Claro que sim. Em qualquer lugar. Mas você não filtra pelos geniais. Não é essa característica que traz que vai levar você à aprovação. Essa, isso já é uma conversa muito grande, muito comum entre termos de concurso. Ah, precisa ser muito inteligente. Precisa ser... Não, não é isso, não é precisa ser. Você precisa desenvolver algumas habilidades. E as características, sim, que, que são comuns aos aprovados, são todas passíveis de treinamento e desenvolvimento. É claro que quando a gente pensa no concurso público e quando eu ponho a ideia de que ele é um jogo, é um jogo que vai privilegiar algumas características. Por exemplo, você ser muito forte fisicamente talvez não seja a característica ideal que vai ajudar você a passar a prova. Mas existem algumas que de fato levarão você a ser aprovado mais rapidamente, que é o fato das pessoas serem aprovadas às vezes, em 10 meses, 9 meses, sei lá. Porque elas já desenvolveram essas características casualmente e facilitaram a sua, a sua aprovação. Só que ao longo do processo de preparo, por que, que essas que eu quero digo que elas são comuns aos aprovados? Porque você se transforma nisso ao longo da sua jornada de preparo para ser aprovado. E elas são o seguinte, a primeira que eu notei em todas elas, a grande maioria, é que essas pessoas que passam elas têm uma atitude mental adequada. A cabeça delas funciona de forma a, face, a fortalecer os seus comportamentos. Fortalece sua seu emocional e fortalece a forma como ela estuda. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas sabem que a responsabilidade para ser aprovada é dela. Ela não terceiriza a culpa, ela não se vitimiza. E quando você faz isso, você assume o poder sobre esse assunto e você te dá, te dá recursos para fazer alguma coisa a respeito. Você não põe o problema em algo que você não tem acesso. A, a culpa é da banca examinadora. O que, que você pode fazer a esse respeito? Você não tem acesso. Você tem que lidar com o que está sendo entregue a você. E isso as pessoas lá têm. Essas pessoas são, elas são humildes para saber que elas não sabem de tudo e que podem ter mais formas diferentes de, de se estudar na matéria ou de se preparar para o assunto que ela não conheça. E ela tem também flexibilidade suficiente para se ajustar a essas novas ideias. Ela testa. Isso é atitude mental adequada. Essas pessoas estão preparadas para se ajustar ao que quer que apareça. E isso se dá na prova também. Imagina você estar tá fazendo a prova da Receita, como foi, essa, como foi essa, a última prova da, feita pela banca da Getúlio Vargas, que ela tem umas questões malucas, tem questões erradas. Como que um cara que está preparado para aquilo lida, que só estudou a matéria e que dominou o conteúdo, vê uma questão errada? O que acontece com esse cara? Essa pessoa vai, ter, vai falar, caramba, o que, que é isso? Que loucura, não sei lidar com isso. Isso está errado. O que eu posso fazer? Ele perde tempo, ele perde estabilidade emocional, reclamando do problema que foi colocado na frente dele. Você precisa estar preparado para isso. É a flexibilidade. Opa, essa questão é maluca. Mas ela é maluca para todo mundo. Como é que eu lido com isso? Vai derrubar um monte, mas não a mim. Eu pulo para a próxima, chuto uma. Sei que ela vai ser anulada. Ela acha, dentro do problema, da, da incerteza, ela acha força. Isso é a flexibilidade. Essas pessoas enxergavam assim a prova. Um outro... Outro ponto que é a atitude mental adequada, o segundo que eu considero, que eu notei isso em todas as pessoas que lá estão, é que elas entendiam que o estilo de vida delas tinha que ser adequado a esse processo de passar. A simetria de um concurso público é muito grande. É uma prova e você passa. É uma prova e você resolveu a vida. Desse fato, vale a pena você se ajustar como um profissional mesmo, como um atleta olímpico, como um, como alguém, um atleta de alta performance. Como alguém de alta performance. A sua vida inclui estratégias para fazer você se fortalecer. Ela não simplesmente está se preparando quando está estudando a matéria. Ela está se preparando quando ela se propõe a dormir de sete a 8 horas por dia, ter um sono bom, quando ela se alimenta direito. Quando ela faz exercícios físicos para produzir os hormônios necessários para o corpo, para se sentir bem e poder ter um controle emocional melhor. Quando ela faz atividades que lhe trazem prazer, ela está balanceando o um nível de estresse tão grande que existe no meio dos concursos com a ocitocina, que vai dar um equilíbrio para que ela possa se sentir bem e trazer o, o sentimento, o estado emocional adequado. Essas pessoas perceberam que não é só quando ela está estudando que ela está se preparando. Essa é uma sacada gigante das pessoas que são aprovadas. É um estilo de vida por um determinado ponto que ela vai ser de altíssima performance. Ela vai tomar controle sobre o tempo que ela tem. E por último, isso eu vi em todos, isso para mim marcou profundamente, é um termo que chama autoeficácia. As pessoas que foram aprovadas, elas tinham dentro do coração delas a certeza de que uma hora elas iam ser aprovadas. Elas tinham noção de que elas poderiam se capacitar a ponto de chegar à aprovação. Em algum momento elas seriam aprovadas. Pode não ser essa, outra, mas que elas continuariam fazendo porque elas sabiam que o ia chegar à vez dela. E esse conceito muda tudo. Então essas são as três características que eu notei com o meu convívio constante dos servidores públicos aprovados nos concursos mais difíceis. Convivo com pessoas aprovadas no concurso do ICMS de São Paulo, de outros estados. A Receita conversa com muito, com procuradores, com o Ministério Público. Ela está sempre em contato com isso. E isso está presente nessas pessoas. Essas são as características. Não é sorte. Não é a genialidade. Não são esses pontos que estão que estão fora do controle. Todos elas são passíveis de serem trabalhados. Então esse é, é o ponto da o que é incomum entre essa turma. aí.
1: Maravilha. Ou seja, é, não é, são gênios. São as pessoas que se dedicam, que se esforçam não. e trabalham é com um público, como algo profissional mesmo. Sem dúvida. Trabalham. Sem dúvida. Em seu livro, você também compara a disputa para um cargo público a um jogo, que é o título do seu livro, em especial o jogo de pôquer. Esse tratando de concursos para a área fiscal. Essa comparação é ainda mais evidente. Esclareça aí para quem ainda não teve acesso claro. ao seu livro, começa a comparação com o pôquer.
0: Essa comparação eu fiz no e-book, no livro no e book Entenda o jogo dos concursos. Ela é até para ser provocativa, ela é para trazer esse ponto de vista diferente. Por quê? O jogo de pôquer. É um jogo de cartas, imagino que as pessoas estejam familiarizadas com ele. Não, Ela não, é um não, jogo. É assim, eu, então deixa eu dar um gosto. briefing assim. Né? <risos> é um jogo divertido. Ele é um jogo de cartas em que você, especialmente um, um estilo do que chama Texas Holding, você tem que fazer. Você recebe duas cartas da sua mão que só você vê e pode usar. Mas cinco cartas são abertas na mesa, em que todos os jogadores podem usar. E a cada vez que você vai abrindo algumas cartas, tem uma rodada de apostas, porque muda o, as probabilidades e você pode atuar de forma diferente tentando, em tese, fazer o melhor jogo. Essa é a brincadeira, esse é o jogo. Por que, que eu, eu fiz essa comparação? Primeiro é o seguinte, porque as pessoas veem o jogo de poker, o jogo de, de cartas, como um jogo de azar. Um jogo de sorte é um jogo de azar. E não é. Hoje já está definido, até pela, de, de maneira é, profissional, que o poker é um jogo de habilidade. Isso é um pouco chocante. Mas ela vem contrapor esse ponto da receita, que, ah, da, desculpa, de concurso público, de que para se passar você precisa de sorte, é um jogo de sorte ou de azar. Não é sorte. É habilidade. E por que, que eu vou trazer isso para o pôquer? Quando você conversa com alguns... Eu conheço alguns jogadores profissionais de pôquer e é uma, uma máxima entre eles, que é assim. É muito fácil você aprender a jogar poker. As regras são simples de entender. Mas é muito difícil você jogar bem. Por que, que é muito difícil jogar bem? É igual concurso público. Você consegue entender como é que é a dinâmica com facilidade. Você lê o edital, você não é uma, uma incapacidade de assimilar o que está sendo escrito. Agora, você mandar bem e fazer uma prova sensacional é muito difícil porque existem outras habilidades que não estão claras ali. O jogo de poker não se resume às regras dele. Se resume a você jogar suas cartas de uma forma, tem um meta-jogo acontecendo, tem um pensamento sobre algo que está ocorrendo, como no concurso público. Na hora da prova, não é só aquelas questões que estão no que significam alguma coisa. O ambiente significa alguma coisa. A sua conversa interna significa alguma coisa. A sensação que você está naquele momento, os hormônios que você produz ali, vão facilitar você a trabalhar aquele material ou não, ou dificultar profundamente. Todo o preparo fez criou, um criou uma situação que vai levar você a desenvolver as habilidades, não simplesmente o conteúdo, não é só as questões. E, e levando para um outro nível ainda dessa comparação, que é uma coisa que acontece no poker, que é muito... Peculiar quando você fala em jogo de sorte ou azar é que quando você recebe essas duas cartas fechadas que só você pode usar, em tese a sorte está jogando ali, aquilo é só seu. Só que as rodadas, normalmente, a imensa maioria delas se encerram antes de que as cartas sejam mostradas. Você não mostra as suas cartas. Em tese, não importa a carta que você recebeu, não são as cartas que você recebeu que vão fazer a diferença. Não é quem sabe mais a matéria que vai fazer, vai ser necessariamente aprovado. Essa é a sacada. Não é estudar mais, do mesmo material, da mesma forma, que vai levar você à aprovação. São outras coisas que, às vezes, que você não percebeu, que poderão levar você até esse lugar. Exatamente com aquelas cartas. Não é são só as cartas que você recebeu. Não é o quanto você sabe da matéria que vai levar você a passar ou não. Tem toda uma, uma dinâmica em torno desse jogo que fará você ser aprovado ou não. Claro que cartas boas farão a diferença. Saber a matéria fará a diferença, mas não é isso o determinante. Não é isso que vai definir. Então esse, essa é a minha comparação. É, esse, é tirar essas crenças limitantes que as pessoas têm. Normalmente de achar, ah, é coisa de sorte. Ah, são coisas que eu não tenho controle. Evidente que existe uma imponderabilidade. existe coisas que você vai ter que lidar que não estão sob seu controle. Mas muito do que acontece está sob seu controle e você não percebeu. Muito. São pouquíssimas coisas que de fato você não tem controle. Você pode trazer... Ah, normalmente existe aquela... Existe uma, 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 uma lógica que se diz dos 90 a 10, que 90, é, 10% do que acontece na sua vida de fato é um fato e 90% do que acontece é a sua interpretação sobre esse fato. Então, assim, o, que, o que realmente é, é, é fato é muito pouco. O restante, aquilo que você interpreta e lida com aquilo é que vai fazer toda a diferença. Principalmente se tratando de concurso de tão alto nível como a gente está conversando aqui agora. Concorrência da fiscal, que Concorrência é muito grande. São pessoas de altíssimo nível que estão concorrendo. Você precisa dominar outras habilidades para conseguir atingir esse ponto. Caiu. Isso é... Diga lá, Fazendo
2: meu, daqui né? uma comparação também com o poker, né? A gente <risos> sabe que quem, quem joga pôquer tem uma outra uma questão do poker que é muito comum, que é blefar, né? Sim. Que é blefar. É. Só que e você não tem as cartas de você e você pode levar, né? Mas no, no jogo. No concurso dos não, é assim. não dá. Não dá. Não não, tá não, não.
0: É. O blefe não é algo que faz paridade com o concurso. É essa outra lógica que eu mostrei que é. Sim, e, é. E quando eu falo assim que é a comparação, ela é simplesmente para que quem estiver lendo o livro, ou quem estiver assimilando essa informação, consiga desconstruir umas crenças limitantes. É, é simplesmente para dar um novo ponto de vista. É óbvio que é uma brincadeira, é algo para trazer a curiosidade. Mas eles têm relação nesse ponto. No sentido de que, cara. Eu achava que eram as cartas que fariam a diferença. Eu achava que é o domínio da matéria que faz a diferença. Tem muito mais do que isso. Quando a pessoa toma conta, isso que eu comentei do. Se ela já desde o início souber o que ela tá fazendo, souber que tipo de jogo que ela tá inserido, souber que isso é um jogo, as ela elas estão claras. Você vai jogar dentro de um universo que as regras são determinadas. Como que eu jogo melhor esse jogo? Como é que eu performo melhor na hora da prova? Às vezes você fala assim, cara, o chute. Puxa vida. Como é que um chute pode. Quando você fala do blefe, por exemplo, às vezes pode ser o um chute, às vezes você pode acertar aquela questão. Às vezes tem aquela intuição. O ponto é, não é só o domínio da matéria que te levará a, 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 ao sucesso. Ele é um dos pontos, obviamente, que é necessário. Mas longe do a questão que
2: a gente está conversando aqui também, da inteligência emocional, né? É, muito, bom. De você ter essa questão de ter esse autocontrole, de se conhecer. A inteligência
0: emocional, ela, é, ela, é, ela abrange muita coisa. Eu a dificuldade sei. que eu sinto dos concurseiros quando a gente vai conversar com alguém que está nesse meio dos concursos é que tem muitos é, conceitos na cabeça das pessoas genéricos e muito amplos, muita generalização. Quando você generaliza a ponto de só os inteligentes passam, só os sortudos passam, você tira de você a, aquela força, aquela competência de poder fazer algo a respeito. Essa generalização, essas, essas, esses englobamentos, por exemplo, preciso de inteligência emocional, por exemplo. O que, que isso significa? O que, que seria inteligência emocional para o concurso? E esse foi um do, do trabalho que a gente teve, que eu tive, pelo menos assim, ao construir esse livro Vença o Jogo dos Concursos, de chegar no ponto de cada uma, da, determinar cada uma das capacidades e competências que a pessoa precisa ter para ser aprovada, e como trabalhar cada uma delas durante o seu processo de estudo. Como trabalhar concomitantemente. Não é assim, agora eu vou parar e vou trabalhar esse ponto específico. Não. Ela vem dentro de um contexto. A sua vida vai estar inserida dentro desse jogo. É isso que é, que é a proposta. Cara, Essa, desse modelo.
2: Uma de dessas dar... generalidades do concurso público é a questão de ter tempo para estudar. Né? Perfeito. Obviamente que não um dá tem que ter tempo para estudar. Né? Claro. Mas é lógico. A pessoa também tem que, é, tem que saber o seguinte. Caramba, uh, eu, tem gente que todo mundo trabalha. Tem muita gente que, que, que faz, faz concurso, passa em concurso e trabalha, e, e estuda, e a gente fala de muito. casa também. E tal. né? Hum. Mas especificamente, se tratando especificamente sobre concurso da área fiscal, onde... O, esse, esse, esse nível de concorrência é, é, não é só grande a concorrência, mas na qualidade né, dessa concorrência claro. é, é muito alta. Né? Ter de fato tempo para estudar é ou não uma generalidade, uma crença limitante. Mesmo quem não tem muito tempo para estudar tem condições de passar em um concurso público como, como esse. Eu digo, por exemplo, uma pessoa que tem, olha, eu tenho tempo no máximo duas, três horas por dia para estudar. Dá para passar em concurso da área fiscal? Essa que é a pergunta. Talvez para outros concursos menos concorridos, talvez onde o nível de exigência é um pouco menor, eu cravaria aqui. Dá. E nesse caso, que é um concurso de uma exigência um pouco maior, qual é a sua, qual é a sua posição? Dá ou não dá?
0: Luiz, olha só. Eu tenho certeza absoluta que dá. Isso é apenas uma generalização. Não há dúvidas. Porque, pensa comigo, de novo, é... As, as vidas das pessoas são muito distintas, não há dúvida. Cada um vai fazer de uma forma e tem um histórico de vida diferente. Quando você fala em duas, três horas para estudar por dia, isso dá para se fazer muita coisa quando você faz isso da maneira correta. Porque não se é. trata... Só, a pessoa não tá, É isso que eu quero dizer para você. Não se trata de você estar se preparando para o concurso nessas três horas ou duas horas. Essa é a hora que talvez você vá assimilar o conteúdo. Fora, obviamente, os tempos escondidos que você tem no dia, que deve fazer parte da sua estratégia. Achar esses hidden times. De, às vezes ouve uma aula rapidinho, na hora do almoço você encurta o seu almoço para poder estudar um pouco mais. O que quer que seja. Todos temos situações distintas dentro da vida e você vai ter que precisar dar o seu jeito. Agora, durante o seu dia, você pode treinar para concurso público, sim. Não é só o estudo daquelas duas horas. As habilidades que você vai precisar desenvolver de controle emocional, controle de ansiedade, motivação, é, auto-eficácia, são habilidades que você utiliza na vida. É a vida que você leva se você souber como fazer e estiver atento a isso você ao longo do dia você traz essas capacidades, essas competências para você que vão servir na hora da prova faz parte do seu estudo o que, eu, estudo não, faz parte do seu preparo vamos deixar assim, o estudo é essas duas horas essas duas horas e meia que você vai cair dentro e saber exatamente como fazer como eu mostro no meu livro, como é que eu acredito que deva ser feito que foi a forma como eu fiz é extremamente eficiente porém ao longo do dia eu falo, puxa eu tenho oito horas que eu tenho que bater cartão e tá trabalhando aqui, eu tenho que fazer minhas coisas ao longo disso, é como você encara a situação e como, nesse processo, você consegue desenvolver competências que também serão úteis nesse trabalho. Serão úteis quando você for aprovado. O controle emocional, você está exposto a estresse e a situações de, de conflitos o tempo inteiro. Como se controlar? Como se manter tranquilo quando as coisas estão dando erradas não estão como você imagina? Quando você se deparou com algo que você não esperava, como é que você mantém a calma e acha a solução e mantém seu estado emocional ok? Como é que você lida com a motivação, a falta de motivação para ir trabalhar, por exemplo, vai ser a mesma falta de motivação para estudar. Como é que você joga com isso? Como é que você trabalha técnicas para estar motivado e trabalhar a motivação em si? Esse é um ponto que eu acho que é uma crença limitante muito grande. Vai ter muito esforço? Sim. Vai precisar de dedicação? Não importa se você tem duas horas, se você tem oito, tem... não importa. Sua dedicação vai ter que ser uma imersão nesse processo de vida. Isso não quer dizer que você vai ter que estudar oito horas, dez horas por dia. Se você tiver esse tempo, excelente se você conseguir aproveitar. Pode ser que esse tempo te deixe frouxo. Pode ser que esse tempo te deixe arrogante. Ah, não, eu tenho tempo, tá tranquilo. Quando aquela pessoa que tem tá aquelas duas, três horas para estudar, ela tem tanta energia e noção de que ela só tem aquele tempo que ela consegue produzir muito mais. Ou seja, pode ser que dê mais trabalho? Sim, pode ser. Mas é um, é um fator que vai impedir ela de passar? De maneira nenhuma. Nenhuma. Você consegue aproveitar todo o tempo do dia para trabalhar outras competências, resistência física, resistência de foco... Que são necessárias para a hora da prova, sem necessariamente estar mexendo com o conteúdo. Esse é o meu ponto de vista. Essa é que eu acho que eu acredito que funciona essa dinâmica.
1: Professor Caio, é, qual seria a grande cilada que você também cita no seu e-book, que leva tantos candidatos a não conseguirem aprovação em um concurso público e que devem ser evitados por quem for fazer os concursos para a área fiscal. Ah,
0: José, ó, vou até colocar aqui o, o meu livro, aqui, o Jogo. Opa, vença o jogo dos concursos públicos que o subtítulo é exatamente essa grande cilada, que eu chamo de grande cilada. É que dominar o conteúdo do edital não basta. A grande cilada é, é que a pessoa vai estudar, ela lê o edital, e ela se imagina ainda com aquela estrutura, aquela estratégia que ela tinha no ensino médio. E aí, ah, então eu vou pegar essa matéria, eu vou estudar desse jeito, eu vou tentar fazer... Ela faz de uma maneira mais infantil esse estudo, achando que é isso que vai levar ela a superar concorrentes profissionais, concorrentes de alta performance. Não é. Tanto que o problema disso é que ela vai naturalmente frustrar a pessoa a ponto de chegar a acreditar que ela não tem o que precisa pra, ser, pra passar. Esse eu acho que é o pior coisa que pode acontecer nisso. Ela vai, ela não passa, ela volta, ela continua estudando a matéria do mesmo jeito, entendendo a situação daquele pequeno jeito que ela conhece, sem perceber que, na verdade, o que vai fazer ela passar, tá no âmbito daquilo que ela não sabe que não sabe. Essa é uma cilada. Porque a pessoa não percebe. É aquela história do, do peixinho, tem, um, tem uma história que ilustra bem isso. Tal, pelo, dois peixinhos nadando assim, aí passa um terceiro, e o terceiro fala assim, opa, bom dia, a água está boa hoje, né? Aí os caras falam, bom dia, continuam nadando. Aí um peixinho vira para o outro e fala, que água? Ele está imerso ao problema, ele nunca percebeu que tem água ali, porque não faz parte do, da percepção. O que vai levar essa pessoa a ser aprovada está no âmbito daquilo que ela não sabe que não sabe. E quando ela descobre, ela começa a trabalhar aquilo, e aí ela chega num outro nível, abrangendo as competências para conseguir ser aprovado. Muitas pessoas são aprovadas desenvolvendo essas competências de maneira inconsciente não intencional, porque o estilo de vida delas já levaram elas a desenvolver isso só que muitos não e a partir do momento que você toma posse dessa informação você consegue trabalhar de maneira efetiva e se aprovar um tempo muito mais curto mesmo estudando duas, três horas por dia essa é, é o pulo do gato essa é a cilada, e a cilada é porque a pessoa não vê ela está imersa no problema ela não percebe que existem outras habilidades que estão sendo cobradas essa é a cilada principal é.
2: É, embora a aprovação no concurso não seja só conteúdo, de fato não é, aqui já em outras entrevistas a gente já abordou muito essa questão, inclusive, né? Mas ah. o conteúdo é um dos elementos, né? E nessas estratégias de estudo para concursos públicos, um ponto comum assim entre os especialistas, eu acho que é a necessidade dos candidatos realizarem constantemente provas de concursos anteriores, né? E, assim, para que se prepara para concurso da área fiscal? Você acha que o aluno, né, esse, esse futuro candidato, ele tem que focar, em, basicamente, nas provas de sebrae PFGB e Fundação Carlos Chagas, que, diria assim, são a, é a grande tríade né das bancas Sim. organizadoras? Você acha que o foco é esse? É, 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 é se dedicar mais a essas três bancas quando, porque, é, quando se estuda para concurso? E aí eu quero colocar mais uma questão para você. A ESAF. Claro. né? É, historicamente fazia os principais concursos da área fiscal do país. Né? Não Sim. só a Receita Federal, mas concursos de estados, de municípios. Né? Só que hoje a ESAF não existe mais. Ainda assim, as provas anteriores da ESAF, tirando, obviamente, talvez, né, aquela coisa muito ligada ao direito né, administrativo, direito constitucional, que às vezes muda muito, Sim. são provas ainda que dá para ser utilizadas?
0: Luiz, eu acho que muito. Eu utilizaria elas com muita intensidade. Todas elas de todas as bancas. Por que eu digo isso? A única preocupação que o, que o candidato tem que ter, que o concurso tem que ter, é que o assunto esteja atualizado. Saiba que as coisas mudam e aí a resposta você busca atualizado. O material atualizado é fundamental. Agora, lidar com questões de provas, os especialistas falam que é fundamental porque é. Porque o jogo é assim. É, é como você dizer para o cara, puxa, mas chutar para o gol aqui, ficar treinando é importante, mas... Vale a pena também jogar bola de vez em quando, jogar o jogo de verdade? Sim, muito, é assim que funciona. Você vai ter que ambientalizar o seu cérebro, fazer entender o, o processo. Vou repaginar isso aqui. Não é o quanto você sabe, mas se você vai transformar isso em resultado na hora da prova, é isso que faz a diferença. Você precisa se familiarizar com como esse assunto vai ser cobrado. Dominar o assunto não quer dizer, às vezes, ir lá e palestrar sobre o assunto, dar uma aula. Pode ser interessante, sim. Mas não é isso que vai ser cobrado na hora da prova. Você vai ter que botar o xizinho no lugar certo. Quando for uma questão dissertativa, você vai ter que saber aquele assunto de um nível de, de estruturar de uma outra forma do que fazer o xizinho. São maneiras diferentes de trabalhar a sua prova. Ou trabalhar o conteúdo que você já tem. Fazer prova tem exatamente esse condão. Primeiro, ele tem quando você trabalha questões de prova e de diversas bancas, é muito importante você trabalhar essa flexibilidade saber um como que um mesmo assunto pode ser cobrado de formas distintas. Assim como simulados. Por que a importância? Porque, cara, é o mesmo assunto, mas como é que o cara está abordando? E vai que eu, ele, ele consiga, mo consegue mostrar para mim lacunas do meu conhecimento. Puxa, isso eu não sabia. E quando você realiza uma prova, um exercício de prova, e você erra, o fato de ele já ter sido cobrado numa prova dá muito mais impacto emocional. Quando você vê que você errou uma coisa que caiu em prova, isso marca seu cérebro de forma diferente consegue deixar aquilo um pouco mais profundo, consegue trazer essa memória do hipocampo para o córtex com mais facilidade, porque deu uma descarga emocional maior. É a tagzinha que o cérebro faz para trazer algumas, eliminar algumas memórias e trazer algumas memórias para o longo prazo. É, a descarga emocional é um dos pontos que faz isso. E uma questão de prova errada é diferente de você errar uma questão que, que o professor fez na lousa. É diferente de você errar uma questão aleatória. Essa, de fato, teve um dia que um examinador pediu. Então, trabalhar por provas, trabalhar como se estivesse fazendo provas é fundamental. E de todas as bancas? Porque traz flexibilidade, formas de se abordar o conteúdo que você às vezes não percebia. Então eu sou totalmente a favor, eu recomendo isso é um dos pontos do livro, de trabalhar com exercícios de prova sim, garantindo que estejam atualizados, garantindo que você se remeta ao material atualizado
2: para colocar o conteúdo no seu devido lugar,
0: especialmente na área de direito, que muda com tanta Mas pra frequência. Na área
2: fiscal, assim, é lógico, acho... Conhecer todas as bancas é muito importante, mas especificamente para concurso da área fiscal, essa Santíssima Trindade aí, digamos, né? Sebrae, FGV e Fundação Carlos Chagas. E vamos colocar aí a as Asaf, por ter toda essa tradição. Sim. Basta para o concurseiro da área fiscal. Está bem, tá bem. O arcabouço está aí dentro mesmo?
0: Ô, Luiz, eu acredito que sim, mas eu não, não, eu não seguraria nisso. Na verdade, é isso que é muito louco, sabe? O teto de cada pessoa é ela que vai definir. Se ela sentir que também tá ela acha que está confortável sim, eu particularmente não estaria. Eu iria buscar todas as informações que eu pudesse se tivesse tempo. Se eu tivesse que privilegiar um, um, um não tenho tanto tempo assim, vai sair o edital, não sei quanto tempo eu tenho para estudar, eu com certeza privilegiaria essa tríade de Eu não teria dúvidas de como que o jogo tá jogando hoje, é aqui que eu foco. E a tempo, momento, já você a banca
2: e... também você direciona só própria banca, né? Quando
0: definir a banca, você vai, você consegue ter um pouco mais de regra para o jogo. É isso, a coisa traz muito mais próximo para o que vai acontecer. Vai ter,
2: a regra. Vai ter até a regra.
0: E aí você faz. Mas por enquanto, cara, o que você trouxer... E, mas é, às vezes é até complicado isso, que por exemplo teve a prova da GV com questões tão malucas, que você uhum. fala, sabe lá, qualquer banca o que, que pode vir? Então, para mim ainda vale mais a pena esse conteúdo abordado de diversas formas, trazendo a você a competência da flexibilidade e da tranquilidade de lidar com esse tipo de abordagem, do que me focar tanto e chegar na prova. Ah, eu, mas eles não cobram assim? O que, que deu na, sei lá, na FGV dessa vez? O que, que deu na. Sabe? Essa, esse tipo de choque emocional precisa saber lidar com isso. Ter flexibilidade e falar, ah, beleza, um monte aqui vai tombar. O pessoal que todo mundo vai saber lidar com isso? Eu sei, eu vou pra cima. É, é, acho que esse é um dos grandes pontos de você trabalhar diversas bancas, grandes pontos de você se expor em concursos públicos de verdade, mesmo aqueles que você não esteja prestando, querendo passar, só pelo ato de passar pela experiência. De um concurso público. Isso eu sugiro para todos eles assim: se você tiver condições financeiras de se deslocar, de pagar a, a inscrição, realize uma prova de concurso, mesmo que não seja aquela que você quer passar. Da mesma banca examinadora, melhor ainda. Mas faça, que tenha matérias em comum. Entenda o que você está fazendo e o que você está buscando. Porque o ambiente da prova também muda muito a, a forma como você se sente. É um ambiente muito mais hostil, é um ambiente com fiscalização, é um ambiente tenso, as pessoas estão tensas aprenda a lidar com isso, porque é onde você vai estar. Então, você precisa saber essas, esses estímulos que precisam ser gerenciados antes para que eles não afetem muito você quando você for realizar a sua prova.
1: Perfeito, Entendeu? então. Professor Caio, para a gente encerrar aqui a nossa conversa aqui a respeito né, de como se preparar para um concurso parado área fiscal, gostaria que o senhor deixasse algumas dicas finais para quem vai fazer os concursos para a área fiscal, e também já aproveita e faz o um merchando do seu livro para quem quiser uh. adquirir o, ve o livro Versa o Jogo dos Concursos Públicos. Combinado, José.
0: Castro, vou deixar a mensagem mesmo para vocês, para os ouvintes que estejam aqui, é exatamente essa. Fiquem atentos às habilidades que são cobradas numa uma prova que não estão presentes no edital. Cuidado com as suas crenças limitantes, cuidado com essas certezas que você tem que vão minando aos poucos a sua confiança a sua confiança de que um dia você vai passar, a sua confiança de, aquela, aquela confiança que precisa ser trabalhada, existem técnicas para isso. Dentro do livro existem técnicas, chama autoeficácia. Ela é fundamental para que você reduza a sua ansiedade, para que você supere os seus objetivos com mais facilidade e para que você não desista. Você vai interpretar a, o resultado de que vai acontecer de uma forma diferente. Quando você tem confiança em você, você desvincula o valor de ser aprovado em uma prova com o seu valor pessoal. O fato de ser reprovado não diz nada sobre você. Porque você não tem controle sobre a aprovação. Agora, sobre o processo, sobre os diversos pontos que acontecem depois dessa reprovação, diz muito sobre você. E é a confiança que você tem em si mesmo é o que vai fazer você for criar comportamentos fortalecedores com o que quer que venha na sua frente, com qualquer desafio que eles vão aparecer. Então, preocupem-se muito em trabalhar essa autoconfiança, essa sensação de que tudo o que é preciso para ser aprovado numa prova que você deseja, é passível de treinamento. Entenda como fazer e treine isso também dentro do domínio dos, da, do, do, do conteúdo e tudo mais. E aí vai mexer, hein? A venda em todas as livrarias, nos pontos de venda mais famosos que tem, está na Amazon, está na Livraria Martins Fontes, que a gente fez o lançamento desse livro, foi lançado pela Editora Europa, na Livraria Martins Fontes, aqui na Paulista, aqui em São Paulo. E ele é... Cara, aqui é o Everest de vocês, cara. Aqui é, o, é a montanha que vocês vão ter que percorrer para poder ter a vista do topo. Aqui tá dizendo qual que é o caminho das pedras. Aqui tá mostrando como é que eu fiz, como é que a minha esposa, que passou em sétimo lugar, fez. Como que o cara que passou em primeiro lugar na minha época dos concursos fez. Eu aprendi muito com ele. E tá aqui. Esse é o manual, esse é um roteiro que eu espero que traga muita transformação e muitos insights para todos os nossos ouvintes,
1: todos os alunos. Eu vou, vou querer adquirir meu livro também, vou lá, já Isso tenho o é. mas vou querer o exemplar completo desse livro, o professor Caio Salero. A gente agradece muito a sua presença aqui no podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural. Enfim, as portas estão abertas para outras participações, né porque o senhor já deu muitas dicas aqui importantes e os concursos vão chegando, então é sempre é, importante atualizar as informações para que ninguém esqueça e todo mundo consiga aprovação no concurso dos sonhos. Muito obrigado mesmo, professor. José, muito obrigado, agradeço muito
0: a Degrau, agradeço muito, Luiz, pela possibilidade, pela por abertura do canal aqui, para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de insights para essa turma toda, para essa jornada
1: que a gente sabe que não é nada fácil. E sorte a todos vocês, todos nós. Luiz Fernando Caldeira, obrigado pela sua participação e até o próximo episódio.
2: Eu agradeço, José. Agradeço também ao professor Caio aí pela contribuição. Tenho certeza que os nossos alunos, futuros alunos, todos aqueles que ouviram esse podcast ou vão assistir a essa entrevista no nosso canal no YouTube, vão ficar aí realmente é, satis... Ficaram, satisfeitos com essa entrevista e tenho certeza que vão querer adquirir o livro né, para poder é, obter ainda mais informações de como conquistar uma vaga aí no serviço público e aí em especial aqui os nossos alunos aqui que estão querendo saber como conquistar na área fiscal. É isso, José. Agradeço
1: também a nossa audiência semanal né, e até semana que vem. Pois é, assim como o Luiz Fernando, quem for assistir ou ouvir esse episódio eu tenho certeza que vai estar dando um passo importante para conseguir aprovação para um concurso da área fiscal. Mas lembre-se que não basta apenas ouvir esse podcast, é preciso estudar ativamente os conteúdos que vão cair nas provas, praticar bastante por meio de provas, de questões anteriores e, se possível, matricular-se em um concurso preparatório para receber o melhor direcionamento nos estudos. Se precisar, conte com a Degrau Cultural, pois temos cursos presenciais para que pretende prestar, por exemplo, aguardar os concursos para, para a área fiscal. Nós temos, inclusive, curso, é, um curso para a, é, fiscal de renda do Rio de Janeiro, que já está com o concurso aberto aí. Então, aproveite que está aberto esse concurso e se matricule. Acesse o site degraucultural.com.br ou mesmo ligue para o 21-3970-1015. No mais, fiquem todos na paz e até a próxima!